Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen in unserem Hauptstadt-Podcast. Diesmal etwas früher. Mein Name ist Michael Bröker. Ja, mein Name ist Gordon Ripinski. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Heute an einem Donnerstag. Und zwar einfach so, weil die Lage es erfordert. Unter den Chefs deutscher Landesregierungen ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am unbeliebtesten. 64 Prozent aller befragten Bayern, also etwa zwei Drittel, erklärten sich mit Söders Arbeit unzufrieden. Das ist natürlich nicht 2021 gewesen, das war der August 2018. Und eine Umfrage, die Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, zum unbeliebtesten Länderchef machte. Man sieht also, Gordon, sollen Umfragen wirklich entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird? Oder sind es nicht einfach immer nur Momentaufnahmen, die sich drehen können wie das Fähnchen im Wind? Ja, die Umfragen verändern sich natürlich, aber das Wählervotum ist natürlich wichtig. Oder andersherum gefragt, soll ein Parteipräsidium entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird, statt des Wählervotums? Da glaube ich, ist ein Wählervotum, selbst wenn es sich verändern kann, doch immer noch das wichtigere Kriterium. Markus Söder hat ja selbst den Satz gesagt, Umfragen sind wie Liebesschwüre, wir sollten nur die Hälfte glauben. Und ist es nicht in einer Parteiendemokratie auch richtig, dass sich die Partei aufgrund von einer Vielzahl von Kriterien entscheidet, wer es aus ihrer Sicht machen soll? Und da hat doch die CDU klar entschieden. Umfragen sind ja ein Teil der Machtlogik. Am Ende geht es in der Politik um Wahlsiege. Deswegen ist es auch wichtig und jetzt einfach zu sagen, weil der eine schon mal schlecht stand und jetzt besser steht, vielleicht steht er auch wieder schlecht, das ist ganz schön auf den Skat gereizt. Also Michael, ich schlage dir mal was vor, wir fallen jetzt beide hier mal aus der Rolle. Du machst den Spin-Doktor von Armin Laschet und ich versuche mich in Markus Söder hineinzuversetzen. Äh, gut, also im Prinzip fällt nur einer aus der Rolle, das bin ich und du machst einfach so weiter wie sonst. Gerade für einen Rot-Grün-Versteher wie dich muss das ja sehr schmerzhaft sein, einen CSU-Chef zu mimen. Ich kann zumindest mal versuchen, die Argumente von Armin Laschet nachzuvollziehen, ja. Na gut, also dann fangen wir mal an. Aus meiner Sicht, Markus Söder hat ganz klar das Momentum. Die Bundestagsfraktion hat zu ungefähr zwei Dritteln die Unterstützung für ihn zugesagt. Das hätte ich nicht erwartet, nachdem er die CDU äh, im Grunde genommen mit ihrem Votum ähm, nicht so respektiert hat, wie er das vorher gesagt hat. Er hat das Momentum und die CSU steht hinter ihm, geschlossener als die CDU. Gordon, Armin Laschet hat eines, was sehr wichtig ist, die Sympathie der Wichtigen. Man kann das Establishment nennen oder man nennt es einfach 15 Landesverbände und deren wichtigste Vertreter. Der Bundesvorstand hat entschieden, das Präsidium hat entschieden, dort sind alle Teile der CDU vertreten und sie ist und bleibt die größere Schwester. Ja, und es sind 15 Personen mit inneren Kompromissen. Die meisten stehen nicht eindeutig hinter Laschet. Die meisten fürchten irgendeine Form von Schaden für die CDU. Das ist das größte Problem. In der CSU stehen sie verhältnismäßig sicher hinter Markus Söder. In der CDU muss Armin Laschet bei jedem Einzelnen fürchten, dass er umgibt. 
Gordon, das stimmt. Markus Söder versucht ja auch gerade in die CDU hinein, in die Vorstandsszenerie hinein, in das Gremium des Präsidiums hinein zu telefonieren und Leute auf seine Seite zu ziehen. Rainer Haseloff ist bereits umgefallen, der Ministerpräsident aus ja, Sachsen-Anhalt. Big Point für ihn. Ein Big Point. Absolut richtig, aber das reicht natürlich noch nicht. Im Moment stehen die Truppen weitestgehend hinter. Armin Laschet. Und ich sage dir hier ein Argument. Söders Charakter ist zusehends eine Frage in der öffentlichen Debatte geworden. Die Verwandlungsfähigkeit, die er als modernen Zeitgeist empfindet, halten viele in der CDU für Wendehalsigkeit. Rückgrat wie ein Gummibärchen ist das Stichwort. Aber noch einmal, das Momentum ist bei Markus Söder. Die CDU Armin Laschet telefoniert ja auch seine Vorstandsmitglieder ab, weil er nämlich auch herausfinden muss, ob die eigentlich alle noch stehen. Die CDU Armin Laschet, die gucken auf einen durchweichten und werfen Sandsäcke drauf, damit er irgendwie hält. Und Markus Söder steht daneben und wartet auf den Moment, dass er bricht. Und das ist dann sein Moment. Armin Laschet ist der Mann für die letzte Meile. Er hat Durchsetzungsfähigkeit immer wieder bewiesen. Er hat Steherqualitäten bewiesen. Und es geht jetzt auch darum, was Markus Söder selbst gesagt hat. Nämlich, dass er die Breite in der CDU akzeptieren würde, wenn sie einen anderen Kandidaten als ihn selbst, als Markus Söder vorschlagen. Wenn die große Schwester äh, sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist es für uns natürlich auch ein ganz klares Signal. Dann würden wir das auch akzeptieren. Ich finde, das ist ein verzweifeltes Argument. Das ist kein Argument aus der Stärke, sondern das ist ein, du hast doch gesagt, du hast es doch getan, du wolltest uns doch was zusagen Argument. Das reicht mir einfach am Ende nicht. Die Argumente für Armin Laschet sind mir zu defensiv. Die Argumente für Markus Söder, die speisen sich daraus, dass die Politikerinnen, Politiker, den Wahlsieg mit ihm erwarten. Und das hörst du aus den Kreisen, aus den Bezirken, aus allen möglichen Vereinigungen in der Union. Alle glauben, dass der Sieg für Markus Söder eben mit der Union im Bundestagswahlkampf wahrscheinlicher ist. Und übrigens, genauso ist es doch in den anderen Parteien. Guck doch mal bei den Grünen oder bei der SPD. Alle wünschen sich Armin Laschet, weil sie eben glauben, dass er der schwächere Kanzlerkandidat sein wird. Und Gordon, ich glaube eben, dass das ein schwaches Argument für Markus Söder ist. Es ist die Projektionsfläche, dass man mit ihm besser abschneiden könnte. Es ist gar kein inhaltliches Argument. Es ist gar nicht die Frage, ob er das Land besser regieren könnte, ob er in die Zukunft dieses Landes besser gestalten könnte. Dort hat Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er gut regieren kann. Die CDU-Landesfürsten sind der Meinung, dass er auch das Team zusammenhält, dass er verschiedene Positionen gut abdecken kann in seinem Team, dass er der bessere Führungsspieler ist. Und ich finde, das ist ein Argument, das zusehends auch diskutiert werden sollte und offenbar auch wird. Ja, da verlasse ich jetzt mal meine Rolle als Spin-Doktor von Markus Söder, weil ich glaube, da hast du recht. Armin Laschet ist die integrere Persönlichkeit. Markus Söder ist ein Zocker. Der ist auch nicht im persönlichen Umgang nicht besonders beliebt. Er gilt als schwierige Person und in den Positionen, wir erinnern uns an dieses unsägliche Wort Asyl, Tourismus, hat er einfach Dinge gesagt, die sich nicht gehören. Er ist ein politischer Wendehals. Und jetzt nehme ich Trotzdem das Argument wieder weg. Über Frank-Walter Steinmeier hat man 2009 auch gesagt, er wäre ein ausgezeichneter Bundeskanzler. Aber er hatte eben keine Chance im Wahlkampf und deswegen ist er es nie geworden. Und das ist das große und starke Argument für Markus Söder im Moment, weswegen der ganze Rest erst ein Thema für den Moment nach der Wahl sein wird. Gordon, 
mit einer Einschränkung. Die Menschen mögen Gewinnertypen, ja. Aber die Menschen mögen Menschen, auf die sie sich verlassen können, denen sie Unprätentiosität zutrauen, denen sie Uneitelkeit zutrauen. Deswegen ist Angela Merkel ja so beliebt bei den Deutschen. Markus Söder liebt Markus Söder. Und das spürt man bei jedem seiner Auftritte. Es gibt keinen CDU-Bundestagsabgeordneten, der nicht hinter den Kulissen sagt, der Mann verkauft seine Oma für eine gute Umfrage oder für eine gute Pointe in einem Rededuell. Ja, und diese Frage muss sich jetzt die Union stellen. Wollen Sie das eingehen, dieses Risiko, oder nicht? Ich glaube, wie gesagt, der Wahlsieg wäre wahrscheinlicher mit Markus Söder. Aber das ist eine große Charakterfrage und die müssen Sie sich jetzt beantworten. Und wir sind Donnerstagabend noch nicht so weit, dass wir die Entscheidung kennen. Aber einer aus der Fraktion, den wir angerufen haben, Alois Karl, einer der dienstältesten CSU-Bundestagsabgeordneten, der hat schon mal ein Szenario öffentlich gemacht, das jetzt diskutiert wird, nämlich eine notfalls eine Kampfabstimmung in der Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag. Also das habe ich gestern bei verschiedenen Gesprächen gehört. Man redet ja über dieses Thema jetzt ziemlich hemmungslos ja, und, und häufig, dass das von den Gesprächspartnern, mit denen ich gestern mir zufällig nicht ausgewählt gesprochen habe, gerade so einhellige Meinung ist, dass dann am Dienstag die Fraktion entscheiden müsste. Und diese Kampfabstimmung, wenn es dazu kommt, das sagen manche schon in der CDU-Spitze, die auch eigentlich bei Armin Laschet stehen, das könnte die Entscheidung für Markus Söder bringen. Das heißt, Markus Söder ist im Moment in einer politstrategisch guten Rolle. Er kann eventuell einfach ein Gespräch, ein entscheidendes Gespräch blockieren, sagen wir warten bis zur Fraktion und dann auf dieses Votum warten. Es ist auch nicht ohne Risiko. Es kann sein, dass die CDU-Abgeordneten sich dann vielleicht nochmal anders sortieren. Aber insgesamt das Momentum 60, 65, 70 Prozent im Moment bei Markus Söder. Es scheint jedenfalls so zu sein, dass die beiden nicht in der Lage sind, sich zu einigen. Ich finde Tilman Kubans Vorschlag sehr gut, der an die Konklave erinnert und den weißen Rauch, der aussteigen soll. Wenn am Wochenende Söder und Laschet mit einem Team zusammengehen, dann dürfen sie den Raum nicht mehr verlassen, bis sie eine Entscheidung haben. Und Tilman Kuban kann parallel gar nicht so viel Deckel auf Töpfe drücken, um den Druck in der Jungen Union, in den Landesverbänden runterzuhalten. Denn in den Landesverbänden, da wollen sich mehr und mehr natürlich auch mit einem Votum aussprechen. Und auch da eben für Markus Söder. Also die Zeit spielt für ihn. Das wird ganz spannend. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive werden wir etwas tun, was wir normalerweise nicht machen. Wir reden einfach weiter über das, was wir im Opening begonnen haben. Denn es ist zu spannend und zu historisch. Aber nicht nur das. Wir reden auch über diejenigen Parteien, die profitieren könnten oder müssten. Zum Beispiel die SPD. Und du hast im Interview dazu den Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans. Genau, und mit dem spreche ich natürlich über die Frage, warum eigentlich die SPD nicht abhebt, so wie das sonst immer war, wenn die Union in eine Krise geraten ist. Und in unseren Rubriken What's Left und What's Right geht es bei mir zumindest um Südthüringen und um Hans-Georg Maaßen. Und bei dir, Gordon? Ich schaue mir eine Aussage an von Saskia Esken, die für Aufruhr gesorgt hat, nämlich die Aussage, dass die SPD auch als Juniorpartner der Grünen in ein rot-rot-grünes Bündnis eintreten sollte. Wie geht es in dieser Frage weiter bei What's Left? Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns heute auf einen besonderen Gast, nämlich die politische Top-Fotografin, die auch und gerne für The Pioneer arbeitet, Anne Hufnagel. Soweit bis hierher von uns. All das gibt es, wenn Sie schon Pioneer sind oder wenn Sie jetzt noch flink Pioneer werden 
Guter Journalismus kostet Geld und in diesem Hauptstadt-Podcast kommt noch einiges auf Sie zu. Also melden Sie sich an, es lohnt sich. Insider, Momente, Analysen und vielleicht der ein oder andere Erkenntnisgewinn. Unter join.thepioneer.de steigen Sie mit uns auf die Pioneer One und Sie bekommen interessante Podcasts und Newsletter, Artikel, verschiedenste Formate, Grafiken, Videos, alles, was Sie sich wünschen können. Sie unterstützen Qualitätsjournalismus. Also kommen Sie dazu.